0: Parabéns CCLX pelos seus 10 anos e vocês estão em ótima forma, é maravilhoso celebrar o aniversário Nuno, mas não simplesmente olhar uma data no calendário, mas celebrar o que Deus está fazendo, olhe para a pessoa que está do seu lado, ela é Fruto desses 10 anos, isso é maravilhoso. São adolescentes, jovens, adultos, casais. Quantas histórias, quantos testemunhos. Pessoas aqui se converteram, nasceram de novo. Pessoas aqui se reconciliaram no casamento. Pessoas aqui foram chamadas para o ministério. Pessoas aqui deixaram as drogas. Pessoas aqui deixaram uma vida de depressão. Então é isso que celebramos. Os 10 anos do que Deus está fazendo. Esta é uma grande notícia, mas sabe qual é a melhor? O melhor está por vir. Isso não é frase de efeito, não. Isto é uma plena convicção, está em Efésios capítulo 3, 20 e 21, que Deus quer fazer infinitamente mais. Então, prepare-se, porque eu tenho certeza, se até aqui foi tão bom, imagina o que tem pela frente. Amigos fazem amigos. Um dia, um amigo muito querido que vocês conhecem, o pastor Juan, me apresentou este amigo seu, que é o seu pastor. E de lá para cá, passei a acompanhar o que Deus está fazendo através da vida do Nuno, da sua família biológica e da sua família espiritual, o que vocês têm feito aqui, têm atravessado o Atlântico e têm chegado também no Brasil e estamos felizes com isso, porque só os tolos não aprendem uns com os outros e eu estou aqui hoje cheio de expectativa, eu estou tirando foto, eu estou aprendendo, eu estou cantando, celebrando com vocês, já pude receber tanto aqui nesta noite então parabéns CCLX pelos primeiros 10 anos olha o que Deus fez olha o que vocês fizeram 10 anos, 11 igrejas mais de 1200 pessoas entre 1200 a 1500 pessoas todo domingo celebrando em 11 diferentes sites é tão lindo ver isto Fora o alcance pela internet, então é muito o que celebrar. E eu estou aqui para celebrar com vocês. Um abraço de Leila, ela não pôde vir comigo desta vez. Um abraço da Igreja da Cidade em São José dos Campos, da Rede Igreja da Cidade, também como vocês, somos uma igreja em multi-sites. Também da Rede Inspire de Igrejas, que estamos aqui servindo a Igreja Portuguesa, como vocês estão servindo. Então é lindo fazermos juntos, então um abraço da rede Inspire de Igrejas também, como o nome diz, queremos inspirar uns aos outros. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, em Marcos. Abra sua Bíblia e eu quero ler com você, Marcos capítulo de número 2. Se você tem uma Bíblia Eletrônica ou impressa, você pode abrir e me acompanhar. Eu vou ler na NVI, na nova versão internacional, você abra na sua. E vamos pensar nesses dez anos, tendo a referência do que Deus fez até aqui, mas ainda mais olhando para frente, para o futuro que já chegou e começa agora, sendo esse tipo de igreja. E. A base, a igreja pode ser contemporânea como a CCLX, mas nós somos um povo de um livro, do evangelho. E não podemos navegar para frente sem ter essa bússola, esta âncora que é a palavra de Deus, em especial o evangelho. Então a Bíblia não é um livro simplesmente de histórias. A Bíblia contém histórias. Jesus contou histórias, só que essas histórias trazem para nós princípios atemporais que nos movem no século XXI em Portugal, na Europa, no mundo inteiro... E a CSLX vai escrever, a partir de agora, o seu 11º ano, o seu 12º, o 13 mas nada vai mudar com relação ao Evangelho. Pelo Evangelho chegamos até aqui, e nele nós vamos avançar rumo aos melhores anos. Então aqui está princípios, Jesus cura um paralítico Marcos capítulo de número 2, a palavra é antiga, os princípios são novos, receba no seu coração, poucos dias depois tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar junto à porta e ele lhes pregava a palavra, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava com ele e pela abertura do telhado baixaram em maca aquele que estava deitado, o paralítico. Verso de número 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Estavam sentados ali também, alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo Por que este homem fala assim? Ele está blasfemando Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ante. Mas, o que acontece aqui, veja bem no versículo final, Jesus disse assim, verso 10 até o 12, Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Verso último. Ele se levantou, pegou a sua maca, saiu à vista de todos que atônicos glorificavam a Deus. E o que eles disseram? Nunca vimos nada igual. Uau. Esse texto aqui não termina com amém, termina com uau. Termina com algo maravilhado, espantoso. Eu espero que a cada fim de celebração na CCLX, o povo possa dizer uau. Que fantástico, que tremendo, que maravilhoso. Mas também quando o povo tenha um pouco de conversa comigo e com você, eles possam falar uau, tem algo na vida dele. E eu quero o que ele tem na vida dele. As pessoas podem até chegar... Por causa de coisas que lhe chamem a atenção, mas as pessoas só vão permanecer por algo que lhes dê significado. Eu sou pastor de igreja local, eu já pastoreei em três diferentes estados do Brasil, a igreja que sou pastor, eu comecei a pastorear em 97. Eu vi muita coisa acontecer lá na cidade onde sou pastor. Vi uma igreja sair de 600 membros para 13 mil membros na cidade. De nenhuma é, igreja filha para 20 outras igrejas. Mas eu nunca vi alguém vir me dizer que foi transformado pela estrutura da igreja. Mas as pessoas o tempo todo me dizem que outras pessoas... Levaram Jesus para elas e, através de um relacionamento, suas vidas foram transformadas. Então, por mais que a gente possa usar as estruturas, nós precisamos lembrar que é Jesus, e Jesus na vida das pessoas, que vai fazer a transformação e fazer com que essas pessoas permaneçam. Então, já que estamos celebrando 10 anos, mas olhando para frente, para o futuro que já chegou, vamos pensar em CCLX fazendo a diferença, na cidade... na cidade de Lisboa... na grande Lisboa... nas cidades portuguesas... e amanhã para os desafios que Deus tem... para esta comunidade... porque a igreja não é o ponto de chegada... a igreja é o ponto de partida... nós chegamos, celebramos e saímos aqui enviado. toda vez que você sai... de uma celebração... você não está terminando... você está começando... porque... É, na sua casa... É, na sua vila, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua escola, que começa o seu campo missionário, o seu ministério. Nenhuma igreja será verdadeiramente apostólica se cada discípulo entender que de fato nós temos que absorver essa realidade do movimento e de levar Jesus... Para onde nós formos. Em 1 João 2, 6 diz assim, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Quem aqui permanece em Jesus? Então você não pode andar de outro jeito. O jeito não é o jeito do Carlito, não é o jeito do Nuno. Nós só estamos aqui para ser facilitadores. O jeito é o jeito de Jesus. Cristãos são pequenos cristos. Aonde ele tira o pé, você coloca o seu. Você segue ele. Você é seguidor do Jesus de Nazaré você o representa aqui, você é discípulo dele, a sua identidade é de discípulo de Cristo, de filho amado de Deus, então aquele que afirma que permanece nele, que é o seu caso, que sou eu, cada discípulo da CCLX, você que me acompanha pela internet, nós temos que andar como ele andou, e como ele andou? Ele andou fazendo confusão, ele andou brigando com as pessoas... Nós estamos vivendo um tempo de tanto hater na internet, de tanto ódio, de tanta divisão. Nós não somos chamados para partidos. Nós somos chamados para seguir Jesus. É o mais brilhante e fascinante projeto de vida. As pessoas podem até ter problemas com cristãos, mas elas não têm problemas com Jesus. Então vamos levar Jesus. Tem pessoas que estão preocupadas em ganhar argumentos. Tem gente que vai chegar no céu. Porque todo mundo que crê em Jesus Cristo, que foi batizado, que arrependeu dos seus pecados originais, vai para o céu. Mas tem gente que vai chegar lá no céu e Jesus vai perguntar, e aí filho, quantas vidas você ganhou? Não senhor, você não entendeu, vidas eu não tenho, mas eu ganhei todos os argumentos no teu nome. Eu briguei pra caramba pelo senhor, eu briguei teologicamente, doutrinariamente, Jesus vai olhar para mim e falar assim, Filho, você não entendeu, eu não morri por argumentos, eu morri por vidas. Então muito cuidado para que não se esqueça disso nesse tempo em que tem muita gente brigando por causa de uma ideia, de uma posição, de uma filosofia. Nós já temos aquele que nos salvou, aquele que nos amou e que nos enviou para em seu nome fazermos discípulos dele. Irineu de Leon, um dos pais da igreja, ainda antes mesmo da igreja ser a igreja institucional, ele disse, ele se tornou o que somos. Para sermos aquilo que Ele é. Vamos dizer isso juntos? Ele se tornou o que somos. Para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Então, esse é o ponto. Cada homem, cada mulher da CCLX. Chamado para ser aquilo que Ele é. Revelando Jesus em cada casa. Em cada escola. Em cada universidade. Então... Vamos adiante. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e às orações. E todos os dias estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esse é o nosso comissionamento. Você sabia que nós vamos continuar esses atos? Aqui no livro que nós temos. Tem o livro de atos. 28 capítulos. Mas aqui são os atos da igreja primitiva 28 capítulos porém a CSLX fazendo aniversário em 2023 sabe o que é? é a continuação de atos porque atos é um livro que não termina atos 28 tem um ponto parágrafo no último capítulo mas atos 29 é esta igreja cheia nesta noite celebrando com tanta energia, com tanta alegria com tanto vigor os 10 anos é o um mover de Deus que continua, que saiu lá do Oriente Médio e chegou pelo apóstolo Paulo aqui na Europa. E você sabe que o primeiro convertido do cristianismo é um europeu como você. Cornélio foi o primeiro convertido. Isso está em Atos dos Apóstolos. E Atos de hoje é a continuação desse Atos 28 você continua a história, o cristianismo está vivo na Europa, 21 séculos depois, e você é prova disso, e você agora está escrevendo esta história, eu estou escrevendo esta história, e o melhor não passou, com Jesus o melhor está por vir, vamos adiante, nós somos esses atos, tem igreja Nuno que gosta de atas, atas olha para trás... Eu gosto de Atos, porque Atos é o um movimento apostólico, profético e pastoral que continua. E vamos daqui para frente. Vamos com a tecnologia, vamos com a internet, vamos com homens e mulheres comprometidos com Deus. Vamos com uma igreja vibrante, como vocês estão construindo hoje. Mas sabendo que os princípios são os mesmos. Então, neste texto de Marcos capítulo 2, de 1 a 12, que eu li com você para fazer a diferença nesta cidade, neste país a primeira coisa é e esta igreja tem feito isso muito bem seja urbana Jesus escolheu viver numa cidade, olha só o verso um poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente onde? Ah, ele não foi para uma caverna ele não foi para um mosteiro o monasticismo veio muito tempo depois e não tem base no ministério de Jesus Jesus gostava de viver nas cidades. E sabe por quê? Porque vivia no meio das pessoas. Quem já foi a Israel aqui quando for ou for a, ao norte da Galileia, você vai ver ali onde Jesus escolheu viver em Cafarnão, tem uns montes bem bonitos ali que na época davam o nome de Naftali, hoje é o nome de Monte Arbel. Jesus. Podia escolher viver lá em cima. Ele teria uma vista maravilhosa de todo o, lar, o lago da Galileia. Mas ele não escolheu viver lá em cima. Ele escolheu viver em Cafarnaum, no meio de uma cidade. Ele escolheu viver em Lisboa. Ele escolheu viver em São José dos Campos. E tem gente, gente, tem problema. Porque como diz Teles de Mileto, onde há pessoas o conflito é inevitável. Tinha até uma sogra doente lá. Não é? Então... Tem lutas, tem problemas, mas Jesus escolheu viver no meio de pessoas. Então, celebre isso. A, CSL, a CCLX está vivendo um momento lindo e já está em 11 sítios. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ela gosta de estar no meio de pessoas. Então, celebre isso. Uma igreja urbana que gera... Cada vez mais discípulos que amam as cidades. Então quando você andar pela cidade, não reclame da cidade. Cidades tem problemas. cidade tem muita gente. Então seja a solução dos problemas de Lisboa, seja a solução dos problemas da sua cidade. Amém? Segundo, celebre estar nas casas. A igreja de Jesus, desde Atos até hoje, ela também estava nas casas. Então celebre ter o seu grupo de crescimento. Aqui na igreja, na grande celebração, nós podemos adorar a Deus com todos esses instrumentos, com todas essas canções, não dá para fazer isso em casa, mas complementamos com outras coisas que podemos estar nas casas, nas casas nós podemos é, responder perguntas, nós podemos orar por todas as pessoas, num grupo de crescimento de 10 pessoas, de 15 pessoas, você pode orar com todo mundo, você pode ouvir todo mundo, tirar dúvidas, então não é uma coisa que compete com a outra Jesus estava no templo, ele foi no templo, ele ofertou no templo, ele orou no templo mas ele também foi nas casas então uma coisa complementa a outra, como um avião, a gente precisa de duas asas para voar, vamos celebrar com muita alegria, nas nossas celebrações comunitárias como temos hoje, mas vamos também participar nas casas, nos grupos de crescimento aqui da CCLX, o povo ouviu falar que Jesus estava em, em casa, então o ministério não acontece só dentro do templo, dentro do auditório, acontece também nas casas, no dia a dia das casas, com sua família e com aqueles que você vai convidar para o ministério à mesa. A mesa é um lugar sagrado. Então, não pare de convidar pessoas para ir à sua casa, a discipular na sua casa, a você ter um tempo especial com eles, com gente, gente de verdade, gerando discípulos. Há uma terceira verdade aqui. A igreja, para fazer a diferença, além de ser urbana, está nas cidades, além de estar nas casas, ela precisa ser bíblica. Verso de número 2, veja aí, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta, e ele estava fazendo o quê? Olha que coisa interessante aqui, a informação não diz que Jesus estava na casa, na cidade de Cafarnaum, fazendo milagres, estava lá, pregando a palavra de Deus, deixa eu dizer uma coisa, nós cremos em milagres, nós viemos a uma igreja e celebramos os milagres de Deus, mas se você vier só pelo milagre, o dia que não tiver milagre você vai embora, agora o dia que você vem, por causa da palavra de Deus, você sempre vai sair daqui satisfeito, então se formos um lugar, aonde celebramos a presença de Jesus e da sua palavra, nós vamos receber, celebrar e sair para repartir. Agora, se formos um supermercado da fé, aonde a gente vem para buscar uma última notícia de poder e de milagre, o dia que não tiver, por que, que tem muita gente desigrejado por aí? Também por isso, porque foi para um supermercado da fé, onde prometeram muita coisa que não puderam entregar. Que a CCLX seja um lugar de se reunir em torno da presença de Jesus, da palavra de Jesus, e sempre vai haver... Pão, aqui é Belém, tem também pães frescos para dar, amém? Então, que isso não seja diferente, haja sempre ensino, pregação da palavra de Deus, porque nem todo o discípulo de Cristo tem todos os dons, óbvio. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, tem cinco dons de governo. Raramente, eu não vou dizer que é impossível, mas não é todo dia que você encontra pessoas que têm os cinco dons de governo. Mas em toda a igreja tem, aqui tem, aqui tem apóstolos, aqui tem profetas, aqui tem pastores, aqui tem evangelistas e aqui tem mestres, não é? E é essa beleza do corpo de Cristo, não é sobre eu, é sobre nós, ele é o cabeça, eu sou o membro e por isso a importância do coletivo, da comunidade, da vida em família, porque não é sobre um, é sobre todos, não é sobre eu querer fazer a minha vontade. Mas a vontade de Jesus assim na terra como no céu. Mas há uma outra coisa muito importante se queremos continuar sendo uma igreja bíblica e relevante para a cidade. Temos que atrair os doentes e curar os enfermos. A igreja, ela justamente é para os que mais precisam. Verso 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Eu espero que nesta igreja nunca falte... Estes homens com a atitude... Daqueles quatro... Que não desistem de trazer... Pessoas doentes para essa casa... Que essa casa seja um lugar onde... As pessoas acreditem que os piores de Lisboa... Merecem vir para cá... Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas... Aqui é um lugar de pessoas que buscam a perfeição... E você sabe por que, que essa igreja não é perfeita? Porque você está aqui... É por isso... E aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, mas que buscam o perfeito. E quando vier o perfeito, diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ah, sim, aí então o que é desconhecido será conhecido, o que não foi revelado será revelado, aí vai ser ainda mais maravilhoso. Então, neste novo ano, 2023, e o melhor presente que você pode trazer para esta casa, para esta comunidade, é trazer as pessoas doentes, os Mancos, os paralíticos, aqueles que não podem andar. Mas que bom que eles têm um amigo como você, que poderá trazê-los até aqui. E se você, de fato, tem a sua vida transformada e o seu testemunho, você é o melhor convite para essa pessoa vir para cá. Porque através da sua vida, eles também verão que Jesus está vivo. E Ele está fazendo mudanças hoje também. Então vamos atrair pessoas. Vamos trazer os piores para que eles se tornem melhores. Uma atmosfera transformada através da presença de Jesus. Jesus disse que Ele não veio condenar ninguém. Muita gente passa na frente das igrejas evangélicas. E elas sabem o que as igrejas estão contra. A igreja é contra isso, contra aquilo, contra aquilo outro. As pessoas precisam saber o que é que a igreja é a favor. Muitos pastores estão por aí dizendo... A igreja é contra isso, eu sou contra isso, sou contra aquilo, outro mundo já sabe. Até numa sociedade secularizada como de Lisboa e da Europa em geral, mas as pessoas precisam cada vez mais saber o que, que é esta casa, ela é a favor. Porque nós não somos o povo do negativo, diz Paulo aos Coríntios: Pois quantas foram as promessas de Deus, nele tem o sim, nele o amém, para a glória de Deus. Então que seja esta casa uma casa também... De dizer sim para as pessoas. Um outro princípio é romper barreiras. Vocês têm feito isso. Por que, que eu tenho ouvido lá no Brasil do que Deus está fazendo aqui? O pastor Marcos Madaleno esteve aqui recentemente. O nosso pastor de juventude, amigo do Nuno, dos pastores aqui da CSLX. Veio aqui também fazer o movimento do Velos. E ele ficou impressionado também com o que Deus está fazendo aqui com vocês. Por quê? Porque quando a gente também faz para além de nós mesmos, além de abençoar a nossa comunidade, a gente inspira outras. E vocês assim estão fazendo. Com 10 anos aqui em Portugal, em 11 lugares, com quase 1.500 discípulos, com grupos de crescimento, com celebrações contagiantes. Vamos avançar, não parem. Vamos romper barreiras. Fazer como aconteceu lá em Cafarnaum. Não podendo levar até Jesus, por causa da multidão, removeram a cobertura do telhado. Mas eu fico pensando, por que, que eles tiveram esta ideia? É porque eles não estavam olhando para o seu próprio umbigo Olhando para baixo Mas eles estavam fazendo com que o salmista disse Eleva meus olhos para os montes De onde me vem o socorro Se você ficar olhando só para o seu chão Olhando só para os seus interesses Só para onde você tem alguma coisa debaixo do seu pé Você não vai ver o horizonte Você não vai ver o maior E com isso você não vai ter ideias para abençoar os outros Eles foram andando Quando eles saíram de casa A princípio eles não saíram para dar com uma porta cheia de gente gente, eles tinham um alvo, mas de repente tinha um obstáculo, e se tinha um obstáculo, a fé cristã fala para a gente superar obstáculos, e não dar meia minha volta e voltar, que este ano de 2023 seja um ano de céus abertos sobre a sua vida, que você vai romper limites, não vai parar, que você vai ter ideias, sonhos, visões, vai profetizar e avançar, não vai retroceder em nome de Jesus o não você já tem, então avance, não seja pessimista, negativo, mas acredite que os telhados podem se abrir, por uma iniciativa de avançar e não retroceder, verso 5, verso sexto princípio, guarde isso, se você quer transformar a realidade dessa cidade daqui para frente, o princípio está aqui, a antiga palavra, viver e praticar a fé, vendo a fé que eles tinham. O que Jesus pôde ver naqueles homens, não foi a ideia que eles tiveram. Olha só, isso aqui é uma rema muito bacana. Eles tiveram uma ideia brilhante, mas não foi a ideia que chamou a atenção de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, porque ao subir em cima do telhado não resolvia o problema. Eles precisavam acreditar que o milagre podia acontecer. Então se você for uma pessoa de boa iniciativa e de boas ideias, isso é muito bom. Mas não é tudo, você tem que ser um homem ou uma mulher de fé porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esta aqui é uma casa de fé. Vocês oram? Não faz sentido orar sem fé. Vocês uh, ofertam? Não faz sentido ofertar sem fé. Vocês plantam novas igrejas? Não faz sentido, sabe por quê? Sem fé não acreditam em conversão e sem conversão não tem jeito, não faz sentido plantar novas igrejas, então nós somos o povo da fé, e como Lutero disse em Romanos capítulo 1, 17, nós somos o povo que vive pela fé, quando ele descobriu que Paulo disse isso, e essa verdade estava oculta, porque a igreja, por causa de muitas religiosidades, escondeu essa verdade o discípulo vive pela fé. Quando Paulo faz a releitura de Romanos e traz essa verdade para o povo da Europa, a Europa muda o mundo através da releitura das escrituras. Você tem nas suas mãos uma promessa. O primeiro convertido do cristianismo é europeu. A Europa foi reformada através de um europeu. O homem que traduziu a Bíblia para o português é um europeu. Então, Deus tem escrito a história dele no mundo, passando pela Europa. E o cristianismo no século XXI passa pela Europa sim. Não fique só dizendo que na Europa o cristianismo está morrendo. Não, acima de tudo. Deus tem algo grande para fazer no mundo e no futuro, até a volta de Jesus, isso passa pela Europa, isso passa por Portugal, isso passa pela sua vida, pela sua oração, pela sua ação, por esta igreja está completando dez anos cheia, ou, oh, nós olhamos para trás e olhamos e vemos que tudo começou com Jesus, o homem de Nazaré com doze, mesmo assim eles não eram perfeitos, e chegou até nós, e hoje olhamos para trás, é... A manjedoura que Jesus nasceu está vazia. A cruz que Jesus foi crucificada está vazia. A sepultura que Ele ressuscitou está vazia. Mas a coisa linda é que a CCLX está cheia. Então quer dizer que nós estamos ativando algo para o presente e para o futuro. Não acabou. Não acabou. Que coisa maravilhosa. A igreja que sirvo como pastor celebrou 80 anos semana, mês passado. E eu disse para a igreja que a coisa linda não foi celebrar 80 anos. É celebrar os seus 80 anos na sua melhor forma. Nós nunca batizamos tanto, nós nunca plantamos tantas igrejas. Nós estamos com quase 1.300 e poucos grupos de crescimento plantamos 20 igrejas, então não é celebrar 80 anos, é celebrar 80 anos na sua melhor forma, então não é só celebrar 10 anos da CCLX, é celebrar na sua melhor forma, vocês vivem só a melhor forma hoje, não é? Oh, maravilha, isso é lindo e poderoso demais, então vamos viver e praticar pela fé. Sétimo, vamos confrontar a religiosidade, eu acho que o pastor Nuno faz pouco isso, né? Ele faz pouco isso. O, sabe, o, o, o religioso, isso é muito antigo, gente, só saiu do judaísmo e entrou no cristianismo. Mas, versos 6 a 8, aqui, de Marcos, capítulo 2, disse o texto do evangelho que eles nem precisaram abrir a boca, não é? Está aqui. Sabe por quê? O religioso comunica com os olhos, mas o homem cheio de fé também comunica com os seus olhos. Que os seus olhos que a sua face comunique a sua fé a sua alegria a sua abundância no espírito santo o seu contentamento aqueles religiosos estavam lá de braço cruzados tipo assim eu quero ver aonde vai dar o que que esse camarada esse porque você tem que pensar Jesus era um jovem de trinta e poucos anos o que que esse jovem está falando o que que ele está fazendo jovens mudaram o mundo a começar por Jesus. Então, se você praticar o evangelho, você vai confrontar a religiosidade de muita gente. Mas também, você vai atravessar os séculos ganhando pessoas para Jesus. Aleluia! Bill Johnson, ele disse, não posso me dar o luxo de ter um pensamento em minha mente que não esteja na mente de Deus. Então, que você seja inundado por muitas ideias, muitos sonhos e visões e pensamentos que estão no coração de Deus. Mesmo que ele venha confrontar muita gente religiosa neste tempo. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, vamos permanecer firmes e não vamos nos deixar submeter a um jugo de escravidão. A religiosidade impõe escravidão. Mas o discípulo de Cristo, ele é livre e ele se manifesta. Amém ou não amém? Tem um livro aí, celebrando 10 anos da CCLX. Então se manifesta aí de algum jeito. Aplauda o Senhor, celebre Jesus. Coisa linda e maravilhosa. Para os apaixonados, o tempo passa de forma diferente. Que assim sejam vocês também. Apaixonados por Jesus, apaixonados pela igreja de Jesus. E quando alguém diz assim, sabe qual é o seu problema? Você parece demais com o seu pastor. Aí você fala assim, poxa, estou tomando como elogio oito e concluindo aqui profeticamente ousada uma igreja para mudar uma cidade ela tem que ser profeticamente ousada verso de número 9 o que é mais difícil? é curar só? ou perdoar pecado? Jesus não queria se posicionar as duas coisas eram importantes seja ousado veja uma realidade e trabalhe trabalhe como se tudo dependesse de você mas ore, como se tudo dependesse de Deus. Não aceite o não como resposta, seja usado. Olha, se a questão aqui é orar, nem sempre, gente, nós vamos orar uma vez e uma pessoa vai ficar curada. Se Jesus, que é Jesus em Betesai, da pertinho aqui de Cafarnaum, da onde ele tirou Pedro e André, ele foi lá uma vez e orou por um cego. Ele perguntou: você está vendo? Ele disse assim: mais ou menos. Vejo-me tuvo, como pessoas, como a árvore andando. Aí disse que Jesus orou de novo. Pela mesma pessoa Ainda bem que ele não aplicou ali uma doutrina Do cuspe de Cristo não é? Ele orou, passou o cuspe nós ficamos com a oração e não com o cuspe Ainda mais no um tempo pós-covid Isso não ia dar muito certo né? Mas deixa eu te dizer uma coisa Se Jesus Jesus orou duas vezes Por o um mesmo doente Por que, que eu e você não podemos orar dez? Não é? Então ore e ore de novo Ore mais uma vez mas a sua intensidade vai mostrar o seu amor. E o amor também cura. Aleluia. Então vamos avançar, vamos adiante profeticamente também proclamar. Cada dia mais uma nova Lisboa, um novo Portugal, um novo mundo para o Senhor Jesus. Nove. Vamos gerar transformação e testemunho bíblico. Porque é isso que queremos. Que no final das contas, são vidas transformadas. Diz. Mas para que saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse, levante-se, pegue a sua maca e vai. Não era cura pela cura. 100% das pessoas que são curadas no cristianismo, curadas de câncer, curadas de doenças nos rins, no coração, elas morrem. Mas toda vez que Jesus cura, ele tem um propósito. A cura daquele paralítico em Cafarnaum é para que hoje, eu e você pudéssemos estar aqui em Lisboa, sendo edificado com esta história, porque o texto diz, para que saibam, e eu e você soubemos, então não só foi curado aquele homem, mas aquele homem trouxe uma ativação para toda a Galileia, e isso chegou até nós e estamos relembrando esta história e esta mesma fé está nos alimentando e nos movendo aqui no Brasil para continuarmos a igreja portuguesa, eu e você somos ativados por esta mesma fé de transformação e testemunho nosso maior empreendimento são vidas transformadas e aqui eu concluo vamos causar testemunho na sociedade diz o versículo de número 11 e se levantou, pegou a sua maca à vista de todos e foi e todos glorificavam a Deus a sua maca era o seu testemunho você tem uma dor curada? ela é o seu testemunho você tem uma doença curada? é o seu ministério então se você sofreu um abuso sexual na infância não esconda isso trate isso emocional espiritualmente e depois, ajude pessoas que atravessa, estão atravessando isso. Você que foi curado de uma depressão, você que saiu das dependência, da dependência química, a sua dor superada se torna o seu ministério. A sua dor superada é a sua maca para você à vista de todos. Se aquele homem saísse e entrasse em cafarnaum, era mais um. Mas ele com a maca, ele era um homem transformado com um testemunho para contar... Não esqueça que você, nesta casa, encontrou cura, como vimos aqui, testemunhos hoje. Então, você é testemunha. Jesus não chama para ser advogados dele. Pelo contrário, em João 2,1 diz que nós, é que, quando pecamos, ele é o nosso advogado. Então vamos ser só testemunhas do que ele tem feito. Não podemos parar do que temos visto. E ouvido que o Senhor tem feito. Adolescentes, jovens, adultos, casais, homens e mulheres, solteiro e divorciado. Você é chamado para contar o que Deus fez com você. Então, não pare. A igreja só está começando. Nove, dez anos. E até Jesus voltar tem muita história para acontecer. E por isso, amanhã vamos celebrar de novo, domingo vamos celebrar de novo, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Seja você e você a igreja para transformar a cidade. Você recebe esta palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante, você vai fazer diferença na cidade quem quer fazer diferença na cidade, levanta sua mão, em nome de Jesus Senhor que essas mãos levantadas, dizendo sim, elas possam ser enviadas como testemunhos, missionários para que cada vez mais o teu reino venha à terra através de cada um em nome de Jesus, aleluia glória a Deus